0: Pido perdón por lo bajo que se me oye, pero es que se me ha estropeado el micrófono. Así que hasta que no me llegue otro, no puedo hacer grabaciones con mejor calidad. Espero que aún así se pueda oír. Tengo en mis manos la Biblia y en ella eh, tengo aquí guardados eh, los textos que utilizaremos para el domingo 31 del tiempo ordinario. Y ese domingo 31 del tiempo ordinario, Ciclo B, corresponde al 31 de octubre de 2021, pero se repetirá dentro de tres años. Por lo tanto, pues es una meditación que vale, en principio, para los textos que tenemos entre manos. El primero de estos textos es el del libro del Deuteronomio, que ya sabéis, pertenece al Antiguo Testamento, pertenece al Pentateuco, y en él, permitidme que eh, comience leyéndolo, porque bueno, merece la pena escuchar qué es lo que nos dice. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, teme al Señor tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda tú, tus hijos y tus nietos, mientras viváis. Así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor Dios de tus padres, es una tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este texto del Deuteronomio se nos habla eh, de una oración muy concreta, al menos eh, el modo como comienza se ha querido incluso eh, guardar también en nuestro cristianismo actual, porque decimos, escucha Israel, pero en según qué Biblia también aparece Shema Israel. Entonces ese escucha, se ha, se ha dejado la palabra escucha también eh, en su hebreo eh, original. Sema. Escucha. semá. ¿Y quién debe de escuchar? Israel, el pueblo elegido por Dios. ¿Y a quién debe de escuchar? Nada menos que a su único Dios. Estamos hablando del monoteísmo. Israel es una cultura, una religión totalmente... Mmm... ...chocante o, o que rompe, rompe con el politeísmo que imperaba en la antigüedad. Y de repente llega una religión en la que te dice... ...no, no, solo existe un solo Dios. Y es un Dios además único y verdadero. Y solamente Él es la verdad, por lo tanto es el único Dios para todo el mundo, ¿no? Todo el universo. Pero nos ha elegido a nosotros, a Israel. Somos un pueblo elegido, ¿no? Viene a decir Israel. Bueno, pues, sema Israel, escucha a Israel... Al fin y al cabo Dios nos habla, es, es mmm, una visión que tiene el pueblo de Israel en que Dios nos está hablando y nosotros debemos de, sobre todo de escucharle, pues esto se pasa también a nuestros días, a la, al cristianismo, Dios nos habla, nos habla al corazón, nos habla eh, cuando le rezamos, cuando vamos a la iglesia, tú nos hablas Señor y a veces nos hablas también a terceras personas, espero que esta meditación sirva para que tú puedas hablarles al corazón a aquellos que me oyen, que me están escuchando en esta meditación, que seas tú quien les hable y utilízame como canal, como instrumento tuyo, Señor, porque tú eres capaz de hablar a los corazones de todos los hombres, incluso a través de terceras personas. Bueno, pues Semá escucha, Semá Israel vamos a repetir la oración que dice a continuación, semá Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria». Es eh, Tiene una gran fuerza esta oración porque, si os fijáis, al principio del texto habíamos hablado de que teme al Señor, dice Moisés, al pueblo, diciendo «Teme al Señor tu Dios». Ese temer, eh, como ya sabemos en el cristianismo, oye, pues es temer que yo me pueda alejar de Dios, en realidad no temo a Dios, teme, me temo a mí mismo, que con mi pecado me alejo de Dios, porque Dios siempre me habla, siempre me ama. Y por eso, por así decirlo, es como si el propio Moisés se estuviese corrigiendo, porque en el siguiente párrafo ya te está diciendo, amarás al Señor. Hemos pasado de un temer a un amar. Y en realidad esa es la relación perfecta para con Dios, ¿por qué? Porque Dios ya se ha casado con nosotros de algún modo la relación en, del matrimonio, que es el del amor, no el del temor, debería de ser el del amor y no, del te, no el del temor, esa relación esponsal es la que mejor casa en nuestra relación con Dios, que es el único, es perfecto y nos ama con locura. Por lo tanto, hemos de amar al Señor sin temor. Señor mío, amarte. Bueno, pues esta, esta relación de Shema Israel el que Semá, que se dice abreviando, eh, es por así decirlo una especie de profesión de fe para los judíos. ¿Y qué es eso? Pues una especie de credo para los judíos. Así como nosotros en Misa decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y seguimos ¿verdad? con la oración del credo, los judíos utilizan ese semá Israel para, para darse cuenta de que de que, bueno, de que ahí se concentra sobre todo en lo que creen los judíos en que Dios es uno, monoteísmo pero aparte mi relación con Dios debe ser la del amor amar a Dios por encima de todo y enseñar esto a mis hijos permitidme que os ponga un trocito de canción de un grupo que creo que es italiano pero que utiliza el hebreo precisamente para, para, bueno, para hacer de este credo música y creo que nos puede elevar también nuestras almas. Fijaos y pensad cuando estéis escuchando esta música en la relación con Dios. Una música bonita en la que no hemos de temer a Dios sino amar a Dios porque Él ya nos ha creado y nos ha amado primero. Bueno, pues canciones con eh, música, eh, con voces bonitas, ¿verdad? Semá Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Escucha Israel, el Señor es uno, amarás a Dios por encima de todo. Así se lo enseñará a hijos. Bueno, amar a Dios. Y por eso el Salmo que nos acompaña con esta lectura tiene que ver con ese amar a Dios y no temerle al Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Segundo, la segunda lectura de esta, eh, de esta celebración de, de hoy domingo es, pertenece a la carta a los hebreos, capítulo 7, versículos del 23 al 28. Hermanos, de aquellos ha habido multitud de sacerdotes porque la muerte les impedía permanecer en cambio. Este, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesitaba ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados. Después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si sí, en la primera parte hablábamos de Semá Israel, escucha a Israel, en realidad estamos, por así decirlo, diciendo que Dios nos habla y la palabra de Dios, por lo tanto, es viva, está viva, la podemos escuchar y es eficaz. Esta palabra es nada menos que la... Cuando hablamos de palabra podemos decir promesa, ¿no? Te doy mi palabra. Por así decirlo, es como, te prometo que lo cumpliré, te doy mi palabra, te prometo que lo cumpliré. Pues esa palabra, esa promesa de Dios, se ha hecho carne en Jesucristo. Por lo tanto, la palabra de Dios es viva, eficaz, porque Cristo vive y su labor, su victoria sobre la muerte, es eficaz. Digo esto porque con, eh, en esta carta de los hebreos se nos está describiendo que era lo que sucedía con los sacerdotes, incluso los sumos sacerdotes de, del pueblo de Israel. Ya sabéis que eh, en Israel, en Jerusalén, está el templo, ahora lo que queda de ese templo son un muro, que es el muro de las lamentaciones, donde los judíos expresan sus lamentaciones porque el, el templo se les destruyó, ¿no? Y sin embargo cuando el templo estaba pues, sin destruir, perfecto, en perfecto estado, allí había diferentes altares donde los sacerdotes iban a ofrecer sus sacrificios, los sacrificios con las víctimas de la expiación, tal como la ley les pedía que lo hiciesen, iban a ofrecer esos sacrificios a los altares del templo. Pero estos sacerdotes, que son de la tribu de Levi, son seres humanos y por tanto imperfectos, pecadores, y necesitaban, si todo israelita tenía que hacer abluciones, tenía que purificarse de sus propios pecados, estos sacerdotes iban al templo, primero se purificaban por sus propios pecados para luego ofrecer en víctima, las víctimas, por los pecados del resto del pueblo. Y entonces siempre, continuamente, había que hacer muchos sacrificios, muchas purificaciones y la eficacia de estos sacrificios pues era más bien escasa era poca. Hasta toda una tribu, que es la tribu de Leví, tenía que dedicarse a, la, a mantener a estos sacerdotes. Los sacerdotes venían de esta tribu, ya solamente una tribu dedicada a esto, porque los sacrificios pues eran esa relación con Yahvé, con Dios, pero ya os digo, no, era ineficaz. Es lo que se llama la antigua economía. Sin embargo, una vez Cristo ha venido ya aquí a este mundo, en la propia palabra de Dios hecha carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en María la Virgen, la santidad de Cristo es suma, es perfecta. Por lo tanto, basta con que Cristo haga un sacrificio definitivo, para que sea haya definitivo, cuya gracia se da por completo a nosotros. Imaginaos una fábrica... En donde, en donde hay artesanos que están elaborando siempre unas estatuillas concretas y cada vez tienen que elaborar una estatuilla que en realidad es siempre la misma estatuilla, pero cada vez tengan que hacerlo y vienen a hacerlo y vienen a hacer otra vez nuevas, entonces tardan un montón y además cada estatuilla eh, no es perfectamente igual a la anterior porque siempre... Eh, igual el, el propio artesano se ha despistado y ha puesto una muesca de más en la estatuilla, o una decoración extra, o, una, o se ha olvidado de una cosa, en fin, y no siempre sale perfecto. Y para cuando el yeso o la arcilla ya están, ya están secos, ya no se puede corregir. Así era un poco esa visión que podríamos tener de esos sacerdotes antiguos. Sin embargo, con Jesucristo es como si se nos hubiese dado el molde perfecto. A partir del cual siempre se puede rellenar ese molde con el yeso y siempre va a salir la estatua, una estatua igual que la siguiente, igual que la siguiente, y además se va a hacer todo mucho más rápido, mucho más eficaz. Por así decirlo, Cristo ha dado con el molde perfecto, con el sacrificio perfecto. Porque Cristo no necesita sacrificarse por sus propios pecados pues no los tiene Cristo es inmortal y por lo tanto vive siempre y por lo tanto su sacrificio en la cruz es el único y perfecto y es inmortal con lo cual ya nos ha salvado de un modo definitivo a todos y nosotros repetimos por así decirlo eh, vivimos ese sacrificio en cada eucaristía la Eucaristía es el sacrificio de Cristo que se ofrece de un modo incruento, sin crueldad, y que nosotros estamos eh, adorando a Dios porque, porque Cristo se ha sacrificado de modo perfecto y eterno. Cristo se nos ha dado. Y el sacrificio de Cristo no consistió siquiera en ofrecer unos animales como se ofrecían en la antigua Alianza, los, los judíos antiguos. Aquí Cristo se ha ofrecido a sí mismo. No solamente es el sumo y perfecto sacerdote, sino que es la víctima perfecta. De modo que mm, ha colmado la ira de Dios, por decir, la ira de algún modo, ¿no? Porque hay que entender que Dios no es que esté airado contra nosotros, pero ha colmado, de algún modo, el, la, deuda, la deuda que el ser humano tenía por haber roto la primera alianza de Adán y Eva. Cristo nos ha redimido y en eso consiste el, el sacrificio y, y el sacerdocio que nos propone el libro de Hebreos. Cristo ha superado con creces todo tipo de sacrificios, los sacrificios del Antiguo Testamento... De los sacerdotes y sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, porque Cristo es el sumo y eterno sacerdote definitivo, la víctima perfecta que ya nos ha salvado. La tercera y última lectura es, por supuesto, el Evangelio, que lo proclamamos los sacerdotes, ¿verdad?, en la Eucaristía. El Evangelio de hoy es el de Marcos 12, versículos del 28, la segunda parte del versículo 28, al versículo 34. Proclamó el Evangelio. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento, y con todo el ser. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios», y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imaginaos... Ahora, si podéis cerréis los ojos, si no podéis porque estáis conduciendo, no cerréis los ojos, por favor. Pero poneros por lo manos en situación e imaginaros que el propio Cristo os está diciendo lo mismo que le ha dicho a este personaje, a este escriba. Y le dice, no estás lejos del reino de Dios. Imagínate que te lo está diciendo a ti, no estás lejos del reino de Dios, ¿se puede recibir por parte de Cristo aquí en el Evangelio un piropo mayor? La verdad es que, qué envidia me da este, este escriba, ¿eh? que el propio Cristo, aun sin que Cristo haya eh, fallecido eh, en su pasión y haya resucitado después y después en Pentecostés haya dado... Eh, el Espíritu Santo, y luego pues se hayan bautizado después, ¿no? Cuando ya la gracia se nos hace presente en nuestro mundo, porque Cristo así lo ha hecho, aún antes de todo aquello, Jesús le dice a este hombre, no estás lejos del reino de Dios. Tela, ¿no? Tela, qué piropazo. Pues me gustaría que tu Señor me lo dijeras también, ¿verdad? No estás lejos del reino de Dios. Y, y que nos lo dijeras a cada uno de los que estamos escuchando esta meditación, ¿verdad, Señor? Quisiéramos escuchar de tu, de tu boca que nos dices a cada uno de nosotros que no estamos lejos del rey, de tu reino, ¿no? de tu, del reino de Dios, del tuyo. Mientras tanto, vamos a tratar de seguir siguiéndote ¿no? y, y buscar la santidad. Buscar la santidad que solamente tú eres capaz de darnos, ¿verdad? Y, y bueno, y lo, que, lo, que, lo que provoca que, que tú le digas esto al, al escriba es que el escriba se emociona y con sinceridad porque tú escrutas los, los corazones y, y ves lo que hay de sincero en, en cada uno de los corazones y tuviste que ver sinceridad en ese escriba para responderle lo que le respondiste y, y entonces y entonces este, lo que provocó que este escriba, eh, este escriba lo que provocó que, que tú le dijeras a este escriba que no estaba lejos del reino de Dios es que la sinceridad con la que habla el escriba y la emoción con la que habla cuando Tienes razón, señor, cuando dices que amar a Dios, que amar al prójimo es amar a Dios. La verdad es que eh, en, el, en, en tiempos de Jesús ya algún que otro escriba, ya algún que otro fariseo, ya algún que otro sacerdote se había atrevido a decir eh, que bueno que amar a Dios mmm, suponía también eh, tener que amar al, al que tenemos al lado, al prójimo, al vecino. Pero nadie como tú, Jesucristo. Lo ha unido tanto hasta el punto de que lo has hecho, has hecho los dos mandamientos, lo has hecho en uno. Has dicho que amar a Dios es amar al prójimo directamente. O sea, es un mismo mandamiento. Es un mismo mandamiento. Y además, para que nos quede bien claro, has utilizado lo encabezado de, de el Semá Israel. Dices, Escucha Israel. ¿No? ¿Qué mandamiento es el primero de todos, Jesús? Y Jesús responde: El primero es, Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. ¿no? O sea que en realidad estos dos mandamientos se hacen uno y no hay cosa mayor que estos mandamientos. Amar al prójimo es amarte a ti, Señor. Y es amarte a ti por encima de todo. Bueno, pues... En, en un libro de meditaciones que también eh, medita este pasaje del Evangelio, eh, he podido, y tomo aquí ahora mismo en mis manos el libro, y aquí San Agustín viene a señalar con respecto a eso del prójimo, viene a decir, fuimos amados cuando todavía le éramos desagradables para que se nos concediera algo con que agradarle. Está hablando de que hemos sido amados por parte de Jesús, aun cuando no tenemos nada, ningún motivo para ser amados, porque somos algo desagradable, ¿por qué? Porque estamos llenos de pecado. Y sin embargo, continúa San Agustín, Oye cómo fuiste amado cuando no eras amable, oye cómo fuiste amado cuando eras torpe y feo, antes, en fin, de que hubiera en ti cosa digna de amor, fuiste amado primero para que te hicieras digno de ser amado. Lo que, lo que hay de bello en nosotros es que simple y llanamente somos amados por Dios. Y eso ya nos convierte por dentro y transforma la fealdad del pecado en la belleza de la gracia de Dios. Porque Dios nos ama aun cuando no lo merecemos. Dios nos ama aun cuando despreciamos a Dios o despreciamos al prójimo. Y nos está señalando que aquel prójimo que aun te pueda resultar alguien por lo que sea, desagradable, eh, que indigno. Bueno, pues nosotros somos eso para Dios y Dios nos ha amado y nosotros está, por lo tanto estamos llamados a amarle también a ese que tenemos al lado. Nos guste o no, nos caiga bien o no, ¿no? Eso es lo impresionante, lo impresionante que el amor de Dios es totalmente gratuito. Por eso debemos de escuchar como Israel escuchaba, sema Israel, nosotros debemos de escucharte a ti, señor para ver qué es lo que nos dice tu palabra. Y tu palabra nos dice que amarte a ti es amar al prójimo sin ningún tipo de reservas. El prójimo es todo aquel que nos, se nos presenta necesitado, sea o no compatriota nuestro, sea amigo nuestro o enemigo nuestro. Cristo habló frecuentemente en ese sentido. Amar al prójimo, amar al enemigo. Tal concepto de Dios, tal concepto del prójimo es propio de Cristo. Hasta ahí no había llegado nunca ni el Antiguo Testamento ni ningún otro rabino. Los judíos de la diáspora principalmente al contacto con las gentes fueron después alargando un tanto el concepto de prójimo. Pero Cristo de todos modos es el que une el amor a Dios inseparablemente del amor al prójimo. No se puede faltar al segundo sin faltar al primero. Dios no se considera honrado si no se honra de corazón al prójimo. Todo lo debemos emplear en el servicio divino. Pero ha querido Dios que este servicio recaiga naturalmente en el hermano, que es todo hombre. Fijaos, ¿eh? Qué belleza, qué bonito. Y cómo hemos de, de nosotros poner también al prójimo... Eh, en nuestra vida, en nuestras oraciones ¿qué pasa con aquellas personas que tienen una vida quizás más enclaustrada como son los religiosos, las religiosas enclaustradas? ¿no? pues estas personas rezan por toda la iglesia por la iglesia universal y ahí, están, ahí estamos todos los prójimos para ellas y por lo tanto mmm, se deshacen en honrar al prójimo y en rezar al prójimo como anécdota sirva una anécdota que le pasó a Santa Teresa de Ávila, que por cierto hoy es, estoy haciendo esta grabación en un 15 de octubre y, y es su día, el día de Santa Teresa de Ávila. A ella le vamos a pedir también pues, que rece por nosotros, ¿verdad? Eh, una anécdota de Santa Teresa de Ávila es que cuando ella fundó ese primer convento suyo ahí de, de Ávila, el de San José, eh, al principio es que no había nada. No, no, no tenían más que pan duro y poco más y era todo muy pobre. Y sin embargo un mendigo que pasaba por ahí fue asistió a la Eucaristía que estaban celebrando se estaba celebrando en ese convento y ahí estaban también las monjas se sorprendió se escandalizó porque había un lienzo perfumado para que el sacerdote se secase las manos en el lavabo cuando estaba celebrando la Eucaristía y eso pues el propio mendigo se lo hizo ver a la santa, a la santa santa Teresa. ¿Un lienzo perfumado para que se seque las manos del sacerdote en la misa? Y dijo, sí, y ojalá, ojalá pudiese, y la verdad es que me da vergüenza, porque ojalá pudiese perfumar toda la iglesia. Porque al fin y al cabo, eh, Cristo en la casa del fariseo no recibió ese tratamiento. ...y sin embargo elogió a esa mujer... ...que depositó todo su perfume de nardo... ...sobre los pies de Jesús... ...ojalá yo hubiese dispuesto de todo, todo ese perfume... ...para poder ponerlo en la iglesia... ...pero solamente me ha llegado para este lienzo... ¿no? ...la santa se sentía... ...pues eso, ¿no?... Eh, ...con un trato pobre que le estaba dando a Dios... ...pues nosotros debemos de dar... ...nuestro mejor perfume de nardo... ...al Señor y al prójimo... ...debemos de emular a la Virgen María... Que seguro que dio lo mejor de sí para Dios y que una vez que lo dio para San Jesucristo, para Dios, después del Calvario, lo dio para todos los seres humanos. Empezando por su hijo Juan y luego por todos nosotros que somos sus hijos. Seguramente procuró no reservarse absolutamente, absolutamente nada para ella, darlo todo al prójimo y por lo tanto darlo todo a Dios. A ella le pedimos que nos conceda también poder imitarla en ese sentido.